0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتابه كشف الشبهات بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله عز وجل به إلى عباده فاولهم نوح عليه السلام ارسله الله الى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين ارسله الله الى اناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل يقولون نريد منهم التقرب الى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محبو حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره
0: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوالد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم بَيَّنَ حقيقة التوحيد فقال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة والتوحيد له في الشرع معنيان أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه وهو إفراد الله بحقه وحق الله نوعان حق في المعرفة والاثبات اي معرفه الله واثبات كمالاته وحق في الاراده والقصد والطلب وحق في الاراده والقصد والطلب اي في التوجه اليه سبحانه بالعباده اي في التوجه اليه سبحانه وتعالى بالعباده والاخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة خاص وهو إفراد الله بالعبادة وهذا المعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع فإذا أطلق اسم التوحيد فيه فالمراد به توحيد العبادة فالمراد به توحيد العبادة وهذا التوحيد هو دين الرسل جميعا وهذا التوحيد هو دين الرسل جميعا فإن الله بعثهم في الأمم يدعونهم إلى إفراد الله بالعبادة فإن الله بعثهم في الأمم يدعونهم إلى إفراد الله بالعبادة قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكان أول أولئك الرسل المبعوثين إلى أممهم هو نوح عليه الصلاة والسلام فإن الناس كانوا بعد أبيهم آدم على التوحيد عشرة قرون ثبت هذا في الصحيح أي عشرة أجيال من الناس ثم غيروا وبدلوا وكان ابتداء تغييرهم في قوم نوح اي في الذين بعث فيهم نوح عليه الصلاه والسلام وابتدا تغييرهم بغلوهم في الصالحين وابتدا تغييرهم بغلوهم في الصالحين فكان في قوم نوح رجال صالحون فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ليشتاقوا الى عباده الله فيعبدون الله سبحانه وتعالى بذكر احوال اولئك الصالحين فلما طال عليهم الامد مثلوا لهم تماثيل وعبدوهم من دون الله فبعث الله اليهم نوحا عليه الصلاه والسلام وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فآمن به من آمن وكفر به من كفر ثم إن الله سبحانه وتعالى لما عاقب الكافرين بالطوفان في زمن نوح تفرقت تلك التماثيل المعبوده من دون الله وبقيت عباده الاوثان والاصنام في الناس بعد نوح عليه الصلاه والسلام وكان ممن بقي فيهم هذا اهل الشام فكانوا يتخذون الاصنام ويعبدونها من دون الله وكان لاهل الحجاز رحله الى الشام فراى سيدهم عمرو بن لحي وكان سيد خزاعه ان اهل الشام يتخذون هذه الاصنام فاعجبه ذلك وزينه للعرب فنقل عباده الاوثان والاصنام من الشام الى بلاد الحجاز وكان اول من غير دين ابيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعبدوهم من دون الله ودله الشيطان على تماثيل أولئك الصالحين فإنه لما طمر الطوفان الأرض ألقى بهذه التماثيل الخمسة للرجال الصالحين المعروفين في قوم نوح على شاطئ بحر جده ثم سفت عليها السوافي وغطتها الترب والرمال فدله الشيطان عليها فأخذها عمرو بن لحي وفرقها مع غيرها في العرب فصارت عبادة الأصنام واقعة في العرب بعد أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليأمرهم بعبادة ربهم سبحانه وتعالى وينهاهم عن الشرك ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يبدئ ويعيد في دعوتهم حتى أظهره الله سبحانه وتعالى عليهم وكسر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأصنام التي كانت حول الكعبة وكانت ستين وثلاثمائة ثم كسرت العرب كلها الأصنام التي كانت تعبدها من دون الله عز وجل وكانت العرب يعتقدون أن الخالق الرازق المالك هو الله سبحانه وتعالى ولكنهم اتخذوا معبودات زعموا أنها وسائط وشفعاء تقربهم الى الله عز وجل فبعث الله عز وجل اليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليعرفهم بان العباده كلها لله وحده وانه لا يجوز جعل شيء منها لغيره وكانوا يعبدون الله عز وجل وغيره ففيهم ذكر الله والنذر والدعاء والذبح والحج ولكنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص العبادة لله وحده وأخبرهم أن إقرارهم لله بالملك والخلق والرزق وغيرها من أفعال الربوبية لا تنفعهم حتى يعبد الله وحده لا شريك له نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ عليه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله في الجملة المتقدمة أن المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في العبادة وأنهم مقرون بالربوبية كانوا يشركون في العبادة وأنهم مقرون في الربوبية ثم ذكر في هذه الجملة آيات قرآنية تدل على تقرير توحيدهم الربوبية مع وقوع الشرك منهم في العبادة ودلالة الآيات المذكورة على كونهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية أنهم كانوا إذا سئلوا عن أفرادها من الخلق والرزق والملك أقروا بأنها لله وحده فكانوا يؤمنون بأن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله وأن المالك هو الله كما ذكر الله عز وجل عنهم في هذه الآيات العظيمة وما كان مثلها
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسول ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا لاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى عليه الصلاة والسلام وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعو يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثه كلها بالله وجميع انواع العباده كلها لله وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في الاسلام وان قصدهم الملائكه والانبياء أو والاولياء أو يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي أحل لديما وأموالهم. عرفت حين إذن التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وأبا عن الإقرار به المشركون. ذكر المصنف رحمه
0: الله في هذه الجملة مقدمات سبع رتب عليها نتيجة جليلة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مقدمات سبع رتب عليها. نتيجة جليلة فأولها في قوله إذا تحققت أنهم مقرون بهذا أي مقرون بتوحيد الربوبية أي مقرون بتوحيد الربوبية وثانيها في قوله أنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في توحيد الالوهيه فإقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في توحيد الالوهيه فكانوا مقرين بتوحيد الربوبيه منكرين توحيد الالوهيه والعباده فكانوا مقرين بتوحيد الربوبيه منكرين توحيد الالوهيه والعباده الذي حقيقته إفراد الله عز وجل بأنواع القرب التي يتقرب بها الخلق وثالثها في قوله وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم أو يدعوا رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى فالتوحيد الذي جحدوه هو التوحيد المتعلق بإفراد الله بأعمال الخلق من القرب فالتوحيد الذي جحدوه هو التوحيد المتعلق بإفراد بإفراد الله بأعمال الخلق من القرب فكانوا يتوجهون إليهم بالدعاء والدبع والندر وغيرها من أنواع العبادة وهذا الذي كانوا عليه هو الذي يسميه المشركون في الزمن المتأخر الاعتقاد فيدعون أن فلانا معتقد فيه أو أن للناس فيه اعتقادا حسنا، أي أنه يقع منه نفع وضر فيتوجه إليه بالأعمال الصالحة أي أنه يقع منه نفع وضر فيتوجهون إليه بالأعمال الصالحة فيجعلون له من الأعمال ما يجعلون من عباداتهم كما كان المشركون الأولون يجعلون ما يجعلون من عباداتهم لمعبوداتهم فما عليه المتأخرون من الاعتقاد في معظميهم هو نظير ما كان عليه الأولون من الاعتقاد في آلهتهم ورابعها في قوله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء فأولئك المشركون من أهل الجاهلية مع ما كانوا عليه من العبادة التي يزعمون أنها لله لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهم ولن تفعوا بعبادتهم بل أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله بألا يجعل شيء من أعمالهم التي يتقربون بها لغير الله سبحانه وذكر المصنف رحمه الله آيتين عظيمتين في تحقيق إخلاص العبادة لله. فالآية الأولى قوله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وهي تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين. وهي تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين. أحدهما في قوله وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. أحدهما في قوله وأن المساجد لله فمدار المنقول فيها على اختلافه يرجع إلى أن الإعظام والإجلال والعبادة لله فمدار المنقول فيها على اختلافه يرجع إلى أن الإجلال والإكبار والإعظام لله والآخر في قوله فلا تدعو مع الله أحدا والآخر في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، فهو نهي عن عبادة غيره، فهو نهي عن عبادة غيره، يستلزم الأمر بتوحيده سبحانه، يستلزم الأمر بتوحيده سبحانه، بألا يجعل شيء من العبادة لغيره، كائنا من كان، بألا يجعل شيء من العبادة لغيره، كائنا من كان، فقوله احدا نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي، وهي تفيد العموم، وهي تفيد العموم، ففيها نفي العبادة عن غير الله، ففيها نفي العبادة عن غير الله، وعدت الآية نهيا عن عبادة عن عبادة غير الله، لأن اسم الدعاء يقع في خطاب الشرع ويراد به العبادة وعدت الآية نهيا عن عبادة غير الله لأن الدعاء يقع في خطاب الشرع ويراد به العبادة ومنه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة قال الدعاء هو العباده فمعنى قوله سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله احدا اي فلا تعبدوا مع الله احدا والايه الثانيه قوله تعالى له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ودلالتها على اخلاص العباده لله وحده من وجهين احدهما في قوله له دعوة الحق أي له الدعوة الثابتة الصحيحة أي له الدعوة الثابتة الصحيحة وهي عبادته وحده وهو وهي عبادته وحده كما قال الله ألا لله الدين الخالص كما قال الله ألا لله الدين الخالص فالدين الحق هو عبادة الله وحده بألا يشرك معه أحد. فالدين الحق هو عبادة الله وحده بألا يشرك به أحد، والآخر في قوله: «والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء»، مبطلا الانتفاع بدعوة غيره. مبطلا الانتفاع بدعوة غيره، لأنه لا يستجيب لداعيه. بأنه لا يستجيب لداعيه، فالذي, فالذي يستحق الدعاء هو من يستجيب لداعيه، فالذي يستحق الدعاء هو من يستجيب لداعيه، وهذا هو الله وحده، وهذا هو الله وحده، فبطلت عبادة غيره، ووجب إخلاص العبادة له وحده، فبطلت عبادة غيره، ووجب إخلاص العبادة له وحده، وخامسها في قوله وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستعانة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا دينهم لله فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا دينهم لله بأن يجعلوا عباداتهم كلها له وحدة بأن يجعلوا عباداتهم كلها له وحدة وخامسها وسادسها في قوله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام أي عرفت ما كانوا عليه من إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المالك لم يدخلهم في الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعصم ذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم فمع كونهم مقرين بالربوبية إجمالا إلا أنهم لم يصيروا مسلمين. فمع أنهم مقرون بالربوبية إجمالا لم يصيروا مسلمين. والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الثانية أن المقدمة الثانية تتعلق بالإسلام بمعناه العام. والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الثانية أن المقدمة الثانية تتعلق بالإسلام العام، بالإسلام بمعناه العام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو دين الرسل جميعا، وهو دين الرسل جميعا، وأما هذه المقدمة فتتعلق بالإسلام بمعناه الخاص، فتتعلق بالإسلام بمعناه الخاص الذي هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فالمقدمة الثانية في نفي شيء وهو الإسلام العام عنه، فالمقدمة الثانية في نفي شيء وهو الإسلام العام عنه. وهذه المقدمة الثالثة في نفي شيء آخر وهو الإسلام الخاص عنهم فنفي عنهم كونهم مسلمين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسابعها في قوله وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب. إلى الله بذلك هو الذي أحلّ دماءهم وأموالهم، أي أن الموجب لمنع دخولهم في دين الإسلام هو ما كانوا عليه، أي أن الموجب لمنع دخولهم الإسلام هو ما كانوا عليه من توجههم إلى غير الله، من توجههم إلى غير الله من الملائكة والأنبياء والأولياء. يريدون شفاعتهم والتقرب اليه يريدون شفاعتهم والتقرب اليهم ليقربوهم الى الله سبحانه وتعالى فانهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله فانهم كانوا يقولون هؤلاء عند الله ويقولون انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وهاتان الآيتان تدلان على أمرين، وهاتان الآيتان تدلان على أمرين، أحدهما أن الشرك كان واقعا فيهم لتصريحهم بفعله، أن الشرك كان واقعا فيهم لتصريحهم بفعلهم، لتصريحهم بفعله، فإنهم قالوا: ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا فأقروا بعبادتهم غير الله، فأقروا بعبادتهم غير الله، والآخر أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشفعاء والوسائط، أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشفعاء والوسائط، فاتخذوا من اتخذوا من الأنبياء والملائكة والصالحين والأحجار يجعلونهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى ووسائط يتقربون بهم إلى الله وهذا الذي كان عليه المشركون الأولون هو الذي صار عليه المشركون المتأخرون. وهذا الذي كان عليه المشركون الأولون هو الذي صار عليه المشركون المتأخرون فإنهم يزعمون أن معظميهم الذين يتوجهون لهم بالأعمال يشفعون لهم عند الله فإنهم يزعمون أن معظميهم الذين يتوجهون إليهم بالأعمال يشفعون لهم عند الله فحالهم حاله الأولين حذو القذوة حذو القذوة بالقدوة، ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من ادراك تلك المقدمات السبع، فقال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت اليه الرسل، وابى عن الاقرار به المشركون. ثم ذكر النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من ادراك تلك المقدمات السبع، فقال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون أي علمت التوحيد الذي جاء به الأنبياء يدعون إليه وهو إفراد الله, إفراد الله بالعبادة بأن لا يجعل شيء منها لغير الله عز وجل وهذا هو الذي امتنع منه المشركون واستعظموه فقالوا اجعل الالهه الها واحدا وهذا هو الذي استعظمه المشركون وامتنعوا منه فقالوا اجعل الالهه الها واحدة اي اجعل التوجه بالعباده لمعبود واحد اي اجعل
1: التوجه بالعباده لمعبود واحد احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها والكفار الجهار يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام ولا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله
0: بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله لأنها تشتمل على نفي وإثبات لأنها تشتمل على نفي وإثبات فأما نفيها ففي قول لا إله، فأما نفيها ففي قول لا إله، أي لا معبود يستحق العبادة، أي لا معبود يستحق العبادة، ففي النفي نفي جميع العبادة، جميع استحقاق جميع العبادة، وإثباتها في قول إلا الله، وإثباتها في قول؟ إلا الله بإثبات استحقاق العبادة لله وحده بإثبات استحقاق العبادة لله وحده وهذا النفي والإثبات يقتضي أن يكون معنى الجملة لا معبود حق إلا الله وهذا النفي والإثبات يقتضي أن يكون معنى الجملة لا معبود حق إلا الله وهذا النفي والاثبات الموجود فيها يسمى ركنا لا اله الا الله يسمى ركنا لا اله الا الله فللا اله الا الله ركنان احدهما النفي وهو نفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله والاخر الاثبات وهو اثبات العباده لله وحده وقد عقل المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد من هذه الكلمة فعلموا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله أي وحدوا الله بعباداتكم أي وحدوا الله بعباداتكم بأن لا تجعلوا شيئاً من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى ولم يكونوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم بها إفراد الله بالخلق والملك والرزق ولم يكونوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يقروا أراد منهم بها أن يقروا بأن الله له الملك وله الخلق وله الرزق بل علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن لا يجعلوا شيئا من العبادة لغير الله ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا فكانوا يعرفون أن المراد بالإله هو المعبود فكانوا يعرفون ان المراد بالاله هو المعبود الذي يتوجه اليه بالعباده الذي يتوجه اليه بالعباده ولا يراد به انه الخالق الرازق المالك فقط ولا يراد به انه الخالق الرازق المالك فقط وهذا المعنى الذي كانوا يريدونه بالإله من أنه المعبود وهذا المعنى الذي يريدونه بالإله من أنه المعبود هو الذي يريده به المتأخرون في قولهم السيد هو الذي يريده المتأخرون في قولهم السيد عن معظم من معظمهم عن معظم عن معظم من معظمهم فإنهم يريدون بالسيد من يتوقع منه النفع والضر فيجعلون له عملا من أعمالهم. من يتوقع منه النفع والضر فيجعلون له عملا من أعمالهم. فيتوجهون إليه بالدعاء أو الاستغاثة أو النذر أو الذبح أو غير ذلك من أنواع العبادة التي يتقربون بها إلى ذلك المعظم الذي يسمونه سيدا وأولئك الذين كانوا يعتقدون ما يعتقدون من مشرك العرب في من يعظمونه بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأراد منهم نفي جميع المعبودات دون الله وأراد منهم نفي جميع المعبودات دون الله بأن يعبدوا الله وحده ويبطلوا عبادته، فالمراد من هذه الكلمة هو معناها لا مجرد لفظها، فالمراد من هذه الكلمة هو معناها لا مجرد لفظها، فمقصود الشريعة من قول لا إله إلا الله، فمقصود الشريعة من قول لا إله إلا الله هو التكلم بها. مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها فمقصود الشريعة من قول لا إله إلا الله هو التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها وكان الكفار الجهال الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون أن هذا هو معنى لا إله إلا الله يعتقدون أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، فيعرفون أن المراد إبطال عبادة غير الله، فامتنعوا عن ذلك، فهم عرفوا معناها وامتنعوا عن الإقرار بها، فهم عرفوا معناها وامتنعوا عن الإقرار بها، فكانوا يدركون أن الإقرار بلا إله إلا الله ابطال لعباده غير الله سبحانه وتعالى من معبوداتهم التي يعبدون وحصر العباده في الله سبحانه وتعالى وان هذا المعنى الذي عقله الاولون من لا اله الا الله هو الذي جهله متاخر هذه الامه كما قال كما ذكر المصنف أن متأخر المشركين من هذه الأمة لا يعرفون من تفسير لا إله إلا الله ما عرفه جهال الكفار، ما عرفه جهال الكفار، وذكر من هؤلاء طائفتين، وذكر من هؤلاء طائفتين، الطائفة الأولى هم المذكورون في قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد لشيء من المعاني. الطائفة الأولى هم المذكورون في قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. فيظنون أن المقصود هو أن يقول المرء بلسانه لا إله إلا الله فيصير مسلما بمجرد هذا القول ولو فعل ما فعل وأنه إذا قالها صار مسلما ولو لم يعتقد معناها ولا عمل بمقتضاها فتجده يدعو الله ويدعو غيره ويستغيث بالله ويستغيث بغيره ويذبح لله ويذبح لغيره وينذر لله وينذر لغيره وهذا خلاف مقصود الشريعة منها فإن مقصود الشريعة منها كما تقدم أن يقولها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها ولو عقل ذلك لم يجعل شيئا من العباده لغير الله سبحانه وتعالى والطائفه الثانيه هم من ينتسب الى الحذق والمعرفه والفهم منهم الزاعمين ان الزاعمون ان معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الا الله فيفسرون الاله هنا بالقادر على الاختراع فيفسرون الاله هنا بالقادر على الاختراع فكلمه التوحيد عندهم معناها لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت الا الله فيجعلون التوحيد الذي دعت اليه الرسل وطولب به الخلق هو الاقرار بتوحيد الربوبيه وهذا مناقض لما دل عليه القران والسنه من ان اصل دعوه الانبياء والرسل هو الاقرار بتوحيد الالوهيه من ان اصل دعوه الانبياء والرسل هو الاقرار بدعوه الالوهيه فجمهور الخلق قديما وحديثا على الاقرار بتوحيد الربوبية فيثبتون أن الخلق والملك والرزق والتدبير لله ووقعت الخصومة بينهم وبين أنبيائهم في توحيد العبادة أي في جعل عبادتهم كلها لله سبحانه وتعالى فهؤلاء جاهلوا معنى لا إله إلا الله إذ زعموا أن متعلقها هو أفعال الربوبية وحقيقة معناها أنها متعلقة بإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى ومما يعجب منه العاقل الفطن حال هاتين الطائفتين المدعيتين الإقرار بلا إله إلا الله المنتسبتين إلى أهلها كيف يتفوهون بما يذكرون أنه هو المراد من لا إله إلا الله وهو خلاف ما جاءت به الأنبياء والرسل كما تدل عليه دلائل القرآن والسنة من أن المراد هو الإقرار لله بالألوهية بجعل العبد أعماله كلها مما يتقرب إليه مما يتقرب به لله سبحانه وتعالى وإذا حاذ بين حال هاتين الطائفتين وحال المشركين الأولين أدرك أن الأولين عقلوا معنى لا إله إلا الله فامتنعوا عن قولها وأما المتأخرون فجهلوا معنى لا إله إلا الله وأقروا بلفظها فجهلوا معنى لا إله إلا الله وأقروا بلفظها والأمر كما قال المصنف فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله ووجه نفي الخيرية عنهم أن الأولين عرفوا أن معنى لا إله إلا الله هو إبطال عبادة غير الله وأما هؤلاء فإنهم يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يجهلون حقيقة معناها لأنهم يجعلون من عباداتهم ما يجعلون لغير الله ويزعمون أن المراد بقولنا لا إله إلا الله هو الإقرار بأفعال الربوبية ما.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار خصوصا إن ألهمك الله عز وجل ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم الهه فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مقدمات اربعا اخرى رتب عليها نتيجه جليله ثانيه فاولها في قوله اذا عرفت ما قلت لك معرفه قلب اذا عرفت ما قلت لك معرفه قلب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ويدعون الله ويعبدونه إلا أنهم يدعون معه غيره فيجعلون من عباداتهم ما يجعلون لله ويجعلون من عباداتهم ما يجعلونه لغيره سبحانه وثانيها في قوله وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي عرفت أن شركهم الأعظم وشرهم الأكبر هو الشرك في العبادة أي عرفت أن شركهم الأعظم وشرهم الأكبر هو الشرك في العبادة، والشرك في الشرع له معنيان، والشرك في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله وهذا المعنى الثاني هو المعهود شرعا وهذا المعنى الثاني هو المعهود شرعا فإذا أطلق اسم الشرك في خطاب الشرع فالمراد به الشرك العبادة الشرك في العبادة ومعرفة الشرك التي ذكرها المصنف يراد بها معرفه اصوله وقواعده ومعرفه الشرك التي ذكرها المصنف يراد بها معرفه اصوله وقواعده فان تفاصيله وحوادثه ووقائعه, ووقائعه لا تتناهى والاحاطه بالاصول والقواعد تكفي في المعرفه التامه له والاحاطه بالاصول والقواعد تكفي في حصول المعرفه التامه له فمن استقرت في قلبه معرفه اصول الشرك وقواعيده ميز الشرك من غيره وثالثها في قوله وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من اولهم الى اخرهم الذي لا يقبل الله من احد دينا سواه اي عرفت الدين الذي بعث الله به رسله ولا يقبل من احد دينا سواه وهو الاستسلام لله وهو الاستسلام لله بالتوحيد فمن استسلم لله بالتوحيد كان على دين الانبياء فمن استسلم لله بالتوحيد كان على دين الانبياء ورابعها في قوله وعرفت ما أصبح عليه غالب الناس من الجهل بها. وعرفت ما عليه ما أصبح عليه غالب الناس عليه من الجهل بها، أي من من الجهل بهذا، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، فإنهم يجعلون حقيقة كل على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم يجعلون حقيقة كل على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلون الشرك توحيدا ويجعلون التوحيد شركا فيجعلون الشرك توحيدا ويجعلون التوحيد شركا ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات الأربع فقال. افادك فائدتين الاولى الفرح بفضل الله لما جعل لك من البصيره والهدايه لما جعل لك من البصيره والهدايه التي تميز بها التوحيد والشرك والحق والباطل التي تميز بها التوحيد والشرك والحق والباطل كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون والثانيه الخوف العظيم من الوقوع في الشرك الخوف العظيم من الوقوع في الشرك لان العبد اذا عرف ذلك عظم عليه ان يقع في الشرك وهو لا يدري لان العبد اذا عرف ذلك وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره للعبد عظم عليه الخوف من الشرك أن يقع فيه وهو لا يدري وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه قال الشرك بضعة وسبعون بابا الشرك بضع، الشرك بضع، الشرك بضعة وسبعون بابًا، والمراد به تكثير أنواعه، والمراد به تكثير أنواعه، مما يرجع إليه من المسائل والوقائع والحوادث التي تعد شركًا بالله سبحانه وتعالى، فيخاف العبد أن يقع في شيء منه، فيخاف العبد أن يقع في شيء منها فيخاف العبد ان يقع في شيء منها. وهذا الخوف كان حاضرا في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه فقال وَجْنُبْنِي وَبَنيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ وهذا الخوف كان حاضرا في قلب إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه فقال وَجْنُبْنِي وَبَنيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ فلتمام تحقيقه التوحيد عظم خوفه من الشرك فدعا ربه ان يجنبه الوقوع فيه وان يجنب بنيه بعده الوقوع فيه واذا كانت هذه حال ابراهيم الخليل فغيره اولى بتعظيم الخوف منه فغيره اولى بتعظيم الخوف منه. قال إبراهيم التيمي أحد التابعين من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما أي أن غير إبراهيم لا يأمن على نفسه أن يقع في الشرك فيشتد خوفه من الوقوع فيه ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، فيتكلم بها فيحبط الله عمله ويغضب عليه، فيتكلم بها فيحبط الله عمله ويغضب عليه ويدخله النار بتلك الكلمة. كما وقع ممن وقع منه في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء إلى آخر ما ذكروا فأكفرهم الله سبحانه وتعالى لقولهم الذي قالوا وقال قد كفرتم بعد إيمانكم وقد يقول وقد يقول الانسان تلك الكلمه كما ذكر المصنف وهو جاهل فلا يعذر وقد يقول الانسان تلك الكلمه كما ذكر المصنف وهو جاهل فلا يعذر لقيام الحجه عليه وتمكنه من معرفتها لقيام الحجه عليه وتمكنه من معرفتها فلما قامت عليه الحجه وكان متمكنا من معرفتها لم يعذر بكلمه الكفر التي وقع فيها ثم ذكر المصنف عظيمه ثانيه من عظائم من يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا فيكفر بها وهو انه يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفا وهو أنه يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفا كما كان المشركون يقولون هذا فيلبون بقولهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكانوا يلبون بهذه الكلمة من الكفر يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف واقعة من وقائع الأحوال تثمر في القلوب الخوف من الوقوع في الشرك وهي ما قصّ. عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع صلاحهم وعلمهم واتباعهم له لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأعجبهم حالهم فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله اجعل لنا إلها كما لهم آله وإذا كان هذا واقعا من أناس صالحين يصحبون نبيا فوقوعهم في غيره أولى، وإذا كان هذا واقعا من أناس صالحين يصحبون نبيا فوقوعهم من فوقوعه من غيرهم أولى، فالخوف على غيرهم أعظم، فالخوف على غيرهم أعظم، فينبغي أن يعظم العبد خوفه من الشرك، وأن يشتد حرصه في تجنيب نفسه منه وان يتحصن بالحصن الواقي له منه ولا حصن اعظم في وقايته من العنايه بعلم التوحيد فعلم التوحيد يميز به العبد التوحيد من الشرك فينجو وهذا هو الذي يدعو اصحاب القلوب اليقظه إلى دوام تكرار تعليم التوحيد فهو يقوي في نفوسهم معرفته ويحول بينهم وبين الوقوع في الشرك ويكون بصيرة للمتعلمين فيعظم التوحيد في قلوبهم ويتحرزون من الشرك وإذا فشأ هذا في الأمة تحصنت من الشرك بحصن التوحيد واذا ضعف في المسلمين العنايه بتعليم التوحيد سرى اليهم الشرك شيئا فشيئا حتى يعظم فيهم ويقع منهم ما وقع من الاولين لما ضعف فيهم التوحيد ففي قصه قوم نوح كما تقدم ان ابن عباس قال لما ذكر عبادتهم الصالحين قال فلما نُسِي العلم عبدوهم من دون الله. فلما نُسِي العلم عبدوهم من دون الله. وفي رواية الكُشميهاني لصحيح البخاري، فلما نُسِخَ العلمُ، يعني ذهب العلمُ عبدوهم من دون الله. والمراد بالعلم الذي ذهب ونُسِخ العلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا نُسِي التذكير بعلم التوحيد، وتلاشى من الناس فلم يذكروا به فإن الشرك يربو ويزيد فيه حتى يذهب توحيد الله ولهذا فإن من أعظم الأمانة المناطة بمن أصاب حظا من العلم أن يعتني بتعليم الناس التوحيد أن يعتني بتعليم الناس التوحيد وأن يجتهد في ذلك قدر وسعه وأن يعلم أن حاجة الناس الى توحيد الله فوق كل حاجه وانها اعظم من حاجتهم الى الطعام والشراب فلا ينبغي أن يخلي طالب العلم نفسه من تفهم علم التوحيد في حال التعلم ولا ينبغي أن يخلي نفسه منه حال التعليم حتى لو قدر أنه صار مقدما في علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث أو علم النحو أو علم أصول الفقه فلا ينبغي أن تخلو حلقته من تعلم وتعليم توحيد الله فإن هذا أثبت لدينه هو وأبصر له بمواقع التوحيد والشرك مع عظيم منفعته الناس فإنه يثبت فيهم توحيد الله سبحانه وتعالى ويزول منهم الشرك
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شاطين الإنس والجن وقد يكون لأعداء التوحين علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أمرين عظيمين أحدهما أن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له اعداء من المشركين كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن فكل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى الى الناس يدعوهم الى توحيد الله فانه يكون لهم اعداء من المشركين من شياطين الانس والجن وكما كان هذا في الأنبياء فإنه يكون في ورثتهم من الدعاة إلى توحيد الله أنهم يبتلون بأنواع من الأعداء الذين يصدونهم عن دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والآخر أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وكتب وحجج يجادلون بها كما قال تعالى لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم والعلم الذي عندهم ونازعوا به الانبياء هو ما ورثوه عن ابائهم والعلم الذي عندهم ونازعوا به الانبياء هو ما ورثوه عن ابائهم ليردوا دعوه الحق ليردوا دعوه الحق وتلك العلوم على الحقيقه زائفة وتلك العلوم على الحقيقة زائفة فهي وإن وجدت فيها صورة العلم فلا حقيقة لها فإنها وإن وجدت فيها صورة العلم فلا حقيقة لها لمخالفتها لدعوة الأنبياء والرسل لمخالفتها لدعوة الأنبياء والرسل فهم محجوبون بتلك الصورة التي يدعونها من العلم عن قبول دعوة الحق التي بعث بها الأنبياء، فمتى عقل العبد أن ما يدعيه أولئك من العلوم والحجج والكتب والكتب هو محض سراب، هان عليه إبطال مقالاتهم، وصارت له قوة على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله اذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق الى الله لا بد له من اعداء قاعدين عليه اهل فصاحه وعلم وحجج فالواجب عليك ان تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال امامهم ومقدمهم لربك عز وجل لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وصيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله عز وجل علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة
0: ذكر المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيد الله وما يخاف من الشرك وأن الطريق لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وحجج فالواجب عليه ان يتخذ سلاحا يدفع به عن دينه فالواجب عليه ان يتخذ سلاحا يدفع به دينه. كما يتخذ سلاحا يدفع به عن نفسه كما يتخذ سلاحا يدفع به عن نفسه وعرضه وماله ومما تطمئن به قلوب الموحدين أن أولئك القاعدين على الطريق الموصل إلى الله من علماء الضلالة المروجين للشبهات باطل ما هم فيه وحابط ما كانوا يعملون ومما ومما تطمئن به قلوب الموحدين أن أولئك القاعدين على الطريق الموصل إلى الله من علماء الضلالة المروجين للشبهات باطل ما هم فيه وحابط ما كانوا يعملون لان اولياء الشيطان مغلوبون مخذولون لان اولياء الشيطان مغلوبون مخذولون والشيطان مهما بلغ كيده فانه ضعيف والشيطان مهما بلغ كيده فانه ضعيف قال الله تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيفا ويقوي هذه الطمانينه اقبال العبد وإصغاؤه الى الله وحججه. ويقوي هذه الطمأنينة العبد الى بينات الله وحججه فان الله سبحانه وتعالى يجعل له من انوار التوحيد ما يبدد ظلمات الشرك فإن الله يجعل له من أنوار التوحيد ما يبدد ظلمات الشِّرْكِ فيكون له من العلم ولو قل تأييد عظيم فيكون له مع العلم وإن قل تأييد عظيم ويحصل بما معه دفع شبهات المشبهين ويحصل بما معه دفع شبهات المشبهين ومما تقوى به عزائم الموحدين أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، ومما يقوي عزائم الموحدين أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، ومنشأ غلبته هو داعي الفطرة في نفسه. ومنشأ غلبته هو داعي الفطرة في نفسه، فإن الله فطر الخلق على الإسلام، فإن الله فطر الخلق على الاسلام، ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مولود الا يولد على الفطره". والفطره في تفسير اكثر السلف هي الاسلام، فالناس مفطورون على الاستسلام لله بالتوحيد، فيجد العبد مع الفطره من قوه التوحيد ما يغلب به علماء المشركين، فيجد العبد من الفطرة ما يغلب به علماء المشركين، وموجب انتصار العامي الموحد على ألف من علماء المشركين أنه من جند الله، وموجب انتصار العامي الموحد على ألف من علماء المشركين أنه من جند الله، وقد قال الله: وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون ووعد الله لا يتخلف فمن كان من جند الله فالنصر حليفه ومن كان من جند الله فالنصر حليفه ويجعل الله له من الظهور بالحجة والبيان والسيف والسنان على قدر ما له من توحيد الله ويجعل الله له من الظهور بالحجة والبيان والسيف والسنان على قدر ما له من توحيد الله ونصرة دينه. ثم ذكر المصنف أن الخوف هو على العام هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. أي ليس عنده من العلم ما يدفع به عن نفسه. أي ليس عنده من العلم ما يدفع به عن نفسه إذا هجمت على قلبه عوادي الشبهات، إذا هجمت على قلبه عوادي الشبهات، فلا بد أن يكون للعبد عبد، فلا بد أن يكون للعبد علم يدفع به عن قلبه الشبهات، وإذا أشكل عليه شيء من تلك الشبهات فزع إلى عالم يدفع عنه هذه الشبهة فإن دفع الشبهات يكون بالعلم وأعظم عسكر التوحيد في دفع الشبهات هم العلماء الراسخين فالعبد في نفسه ينبغي له أن يجتهد في تعلم دين الله ليدفع عن نفسه الشبهات ثم ما أشكل عليه منها عرضه على عالم يدفع له الشبهة بما يذكره من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إن قول المصنف والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين لا يعارض قوله الآخر وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح ثم إن قول المصنف العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين لا يعارض قوله الآخر وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح إذ الجملة الأولى تدل على أن العامي بتوحيده يكفى ضلالات المضلين إذ الجملة الأولى تدل على أن العامية بتوحيده يكفى ضلالات المضلين والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال من العامية فإنه يخشى عليه أن يقع في الشرك والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال من العامية يخشى عليه أن يقع في الشرك فتجتاله شبهاته وبيان دفع هذا التعارض أن المصنف نظر إلى أمرين، وبيان دفع هذا التعارض أن المصنف نظر إلى أمرين، أحدهما مأخذ قدري، أحدهما مأخذ قدري، والآخر مأخذ شرعي، والآخر مأخذ شرعي، فالمأخذ القدري في قوله: والعامي من الموحدين يغلب ألفاً من علماء هؤلاء المشركين فباعتبار القدر يكون من عوام الموحدين من يغلب ألفاً من علماء المشركين فباعتبار القدر يكون من عوام الموحدين من يغلب ألفاً من علماء المشركين فإن الله يجري على لسانه الحق بحكمة منه سبحانه فإن الله يجري على لسانه الحق بحكمة منه سبحانه وأما المأخذ الشرعي ففي قوله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح فالإنسان مأمور شرعا أن يتعلم من الدين ما يكون سلاحا له فالإنسان مأمور شرعا أن يتعلم من الدين ما يكون سلاحا له يحفظه من جيش المشركين، يحفظه من جيش المشركين، ومن لم يكن له سلاح من العلم عظم الخوف عليه، ومن لم يكن له سلاح من العلم عظم الخوف عليه، فالجملة الأولى منشأها قدري كوني، فالجملة الأولى منشأها قدري كوني، والجملة الثانية منشأها شرعي ديني والجملة الثانية منشأها شرعي ديني فانتفى التعارض بينهما لاختلاف متعلقهما فانتفى التعارض بينهما لاختلاف متعلقهما ثم ذكر المصنف السلاح الأكيد في إبطال الشرك والتنديد وهو كتاب الله عز وجل، وهو كتاب الله عز وجل فإنه لا يأتي صاحب باطل بحجة متوهمة إلا صارت شبهة ساقطة، فإنه لا يأتي أحد بحجة متوهمة إلا صارت شبهة ساقطة بما في القرآن مما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فكل دعوى تدعى على خلاف الحق فإن في القرآن ما يبطلها والشأن في الإقبال على القرآن والاعتناء به ومعرفة معانيه فمن تم هذا في قلبه تم له كشف شبهات أعداء الله في دينه ومن نقصت معرفته بالقرآن نقص حظه من الحجج التي يبطل بها شبهات المشبهين ولما كان العلماء أتم الناس علما بكتاب الله سبحانه وتعالى كانوا هم أجدر الناس بدفع الشبهات فحالهم كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن العالم الراسخة إذا ورد عليه جيش الشبهات ردها خائبة خاسرة شبهة شبهة ردها خائبة خاسرة شبهة شبهة ولا يتمكن من هذا إلا لقوة ما معه من العلم بدين الله وأصله هو العلم بالقرآن الكريم.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وانا اذكر لك اشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب اهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل اما المجمل فهو الامر العظيم والفائده الكبيره لمن عقلها وذلك قوله تعالى والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم مثال ذلك اذا قال لك بعض المشركين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون او ان الشفاعه حق او ان الانبياء لهم جاه عند الله او ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وانت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرت لك من أن الله عز وجل ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأدنهم كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاء عند الله وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله عز وجل لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى ولا تستهونه فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
0: لما بين المصنف رحمه الله أن القرآن الكريم كاف في بيان الحق وإبطال الباطل شرع يذكر في كتابه هذا جوابا لكلام احتج به المشركون في زمانه على دعوة التوحيد لما ذكر المصنف رحمه الله أن القرآن كاف في بيان الحق وإبطال الباطل شرع يذكر في كتابه هذا جوابا لكلام احتج به المشركون في زمانه على دعوة التوحيد تؤخذ أصوله من القرآن الكريم فبين أن الرد على الأقوال الباطلة يقع من طريقين فبين أن رد الأقوال الباطلة يقع من طريقين أحدهما طريق مجمل طريق مجمل، والمراد به القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشتبهة. القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشتبهة، والآخر طريق مفصل. طريق مفصل، والمراد به الجواب عن كل شبهة على حدة. الجواب عن كل شبهة على حدة وبدأ بالجواب المجمل لأنه الأمر الكلي والفائدة الكبيرة لمن عقلها واستدل على تحقيقه بآية سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فإن الله بيَّن أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فإن الله بيَّن أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن له معنيان. والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن له معنيان، أحدهما الإحكام والتشابه الكلي. الإحكام والتشابه الكلي بجعل كل واحد منهما وصفا للقرآن كله، بجعل كل واحد منهما وصفا للقرآن كله، كما قال تعالى: كتاب أُحكِمت آياته، كما قال تعالى: كتاب أُحكِمت آياته، وقال تعالى: كتابا متشابها، وقال تعالى: كتابا متشابها. فوصفه كله بالإحكام تارة، ووصفه بالتشابه ووصفه كله بالتشابه تارة أخرى، فالإحكام هنا الإتقان والتمام، الإتقان والتمام، والتشابه هنا تصديق بعضه بعضا، والتشابه هنا تصديق بعضه بعضا، والآخر الإحكام والتشابه الجزئي الإحكام الجزئي بأن يكون الإحكام وصف بعضه والتشابه وصف بعضه بأن يكون الإحكام وصف بعضه والتشابه وصف بعضه وفيه آية آل عمران التي ذكرها المصنف. وفيه آية آل عمران التي ذكرها المصنف، ففيها أن من القرآن ما هو محكم وأن منه ما هو متشابه، والإحكام والتشابه الجزئي للقرآن نوعان، والإحكام والتشابه الجزئي للقرآن نوعان، أولهما إحكام وتشابه في باب الخبر، إحكام وتشابه في باب الخبر، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، والمتشابه ما لم يظهر لنا علمه. فالإحكام فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، والمتشابه منه ما لم يظهر لنا علمه. فقد نعلم المعنى والحقيقة، فقد نعلم المعنى والحقيقة معًا وهذا إحكام. فقد نعلم المعنى والحقيقة معا وهذا احكام وقد نعلم المعنى ولا نعلم الحقيقه وهذا تشابه وقد نعلم المعنى ولا نعلم الحقيقه وهذا تشابه فيجيء في باب الخبر ما يظهر لنا علمه بان نعقل المعنى والحقيقه ويجيء منه ما هو متشابه نعقل فيه المعنى دون الحقيقه فمثلا قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبي فهذا من باب المحكم في الخبر لاننا نعقل لا المعنى والحقيقه وقوله تعالى فكانت ورده كالدهان من باب المتشابه في الخبر لاننا نعلم المعنى ولكننا لا نعلم حقيقه انشقاق السماء في الآخر وإنما نعلم أنها تنشق لكن حقيقة ذلك الانشقاق وكيف تكون حال السماء كما نعلم أنها الآن سامقة مرفوعة فوقنا فإننا لا نعلمه فيكون متشابها باعتبار الخبر وثانيهما إحكام وتشابه في باب الطلب إحكام وتشابه في باب الطلب ونعني بالطلب ما يتعلق ايش؟ بالأمر والنهي، ما يتعلق بالأمر والنهي، فالمحكم منه ما اتضح معناه وعُرفت دلالته، فالمحكم منه ما اتضح معناه وعُرفت دلالته، والمتشابه منه ما لم يتضح معناه ولا عُرفت دلالته، والمتشابه منه ما لم يتضح معناه ولا عرفت دلالته ثم ذكر المصنف أن ما اشتبه على العبد في مقابل المحكم فإنه يتمسك بالمحكم ثم ذكر المصنف أن ما اشتبه على العبد في مقابل المحكم فإنه يتمسك بالمحكم ويعرض عن المتشابه المش... ويُعرض عن المتشابه، وهذا مراد المصنف بالجواب المُجمل، وهذا مراد المصنف بالجواب المُجمل، وهو الأخذ بالمُحكم والإعراض عن المتشابه، وهو الأخذ بالمُحكم والإعراض عن المتشابه، وذكر المصنف ما يدعو لذلك من الحديث، فقال: وذكر المصنف ما يدعو إلى ذلك من الحديث، فقال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهم، والحذر من هؤلاء يجمع أمرين. والحذر من هؤلاء يجمع أمرين، أحدهما الحذر من شخوصهم فلا يصحبون. الحذر من شخوصهم فلا يصحبون. أي لا يتخذون أي لا يتخذون اصحابا أي لا يتخذون أصحابا والآخر الحذر مما قالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتشغل بها. الحذر مما قالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتشغل بها. وذكر المصنف مثالا يتضح به الجواب المجمل أنه إذا استدل عليك أحد بالدعاوى الباطلة في باب توحيد العبادة أو غيره وجاء بكلام متشابه فقال إن الشفاعة حق أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام فالجواب القاطع المبطل تلك الشبهة أن تتمسك بإحكام القرآن في إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى فإن القرآن ينضح ببيان أن الواجب على العبد أن يخلص العبادة لله وحده وأن يبطل عبادة غيره وأن المشركين الأولين كانوا مع إقرارهم بالربوبية منكرين توحيد العباده فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم اقرارهم بتوحيد الربوبيه وجعلهم كافرين لانهم لم يفردوا الله بالعباده وكانوا يجعلون وسائط وشفعاء يتقربون اليها بما يتقربون من الاعمال وما يذكره المشبه من الكلام فان الامر فيه كما قال المصنف فانه كلام لا اعرف معناه وقوله لا اعرف معناه يحتمل امرين وقوله لا اعرف معناه يحتمل امرين احدهما لا اعرف معناه الذي تدعيه وتذكره وتستدل به لا اعرف معناه الذي تدعيه وتذكره وتستدل به والاخر لا اعرف معناه الذي ذكره اهل العلم لا اعرف معناه الذي ذكره اهل العلم. فهو ينفي المعرفه عن نفسه فهو ينفي المعرفه عن نفسه مع جزمه بان كلام الله لا يتناقض مع جزمه بان كلام الله لا يتناقض وان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله فالتمسك بهذا الأصل في إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ورد ما اشتبه على المشبه بأنه لا يعرف معناه كاف في إبطال دعوة فلو أراد مشبه أن يشبه على موحد بشيء يذكره من الحجج في جعل شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ويذكر من الأدلة ما يموه به ليرجى باطله فإن العبد يتمسك بالأصل والقاعدة الكلية في أن العبادة كلها لله وحده وأن هذا الكلام الذي يذكره هذا المشبه لا يعرف معناه فهو لا يدري حقيقته ولا يعرف جواب أهل العلم عنه وهذا من أكبر أصول النجاة في دفع جيش الشبهات فإذا شبه عليك أحد في باب خبر أو باب طلب فتمسك بالأصل الكلي الذي تعرفه من أصول الإسلام الظاهرة ودع ما شبه به المشبهون ودين الله الذي يحتاج إليه الناس ظاهر بين واضحة دلائله في القرآن والسنة ومن جملة ذلك توحيد الله فإن من قرأ القرآن وسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن حقيقة توحيد الله أن تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى فإذا جاء المشبه بمعنى مذكور عن أحد في تفسير آية أو بحديث يزعم أنه يدل على كذا وكذا مما يخالف هذا الأصل في إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى فإن العبد يتمسك بالأصل ويترك هذه
1: الشبهة التي يدعيها المدعون أحسن الله إليكم قال رحمه الله واما الجواب المفصل فان اعداء الله عز وجل لهم اعتراضات كثيره على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الامر ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر او غيره ولكن انا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله واطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل ومقرون أن أمثالهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة واقرا عليه ما ذكر الله عز وجل في كتابه ووضحه، فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن أرادوا أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله عز وجل فيهم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمه ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ويدعو ويدعون عيسى بن مريم وامه وقد قال الله تعالى ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الكفار يريدون منهم النفع والضر وأنا أشهد أن الله عز وجل هو النافع الضار والمدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء فاقرا عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم أن هذه الشبه الثلاثة هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله عز وجل وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الجواب المجمل وضرب له مثالا يتبين به المقال شرع يبين شبه المشبهين من المبطلين في توحيد العبادة على وجه التفصيل، وابتدأ بشبه ثلاث أوردها واحدة واحدة، وألحق بكل شبهة ما ينقضها ويبين بطلانها، وهذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. فأول هذه الشبه أنهم يقولون: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق. ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن هو دونه ولكننا مذنبون والصالحون لهم جاه عند الله ولكننا مذنبون والصالحون لهم جاه عند الله فنحن نطلب من الله بهم فنحن نطلب من الله بهم وهذه شبهتهم الكبرى والجواب عن هذه الشبهة من ثلاثة وجوه والجواب عن هذه الشبهة من ثلاثة وجوه الوجه الأول أن هذه المقالة هي مقالة المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليها أن هذه المقالة هي مقالة المشركين الأولين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليها فما أنتم واقعون فيه وقع فيه من كان قبلكم من المشركين الذين أكفرهم خير الخلق صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليه فإنهم يدعون هذا في من يدعونهم من المعظمين فإنهم يدعون هذا فيمن من يدعونهم من المعظمين وأن لهم جاها ورتبة ومقاما فهم يريدون بهم من الله سبحانه وتعالى والوجه الثاني أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم لا يلزم منه جواز دعائهم والاستغاثة بهم. لا يلزم منه جواز دعائهم والاستغاثة بهم، فالله عز وجل جعل لهم جاها بما لهم من صلح فالله عز وجل جعل لهم جاها أي رتبة ومقاما لما لهم من صلح ونهانا عن سؤالهم ودعائهم. ونهانا عن سؤالهم ودعائهم. والوجه الثالث أن العبد المذنب لم يؤمر شرعا إذا وقعت منه خطيئة أن يتوجه إلى الصالحين. أن العبد المذنب لم يؤمر, لم يؤمر إذا وقعت منه خطيئة أن يتوجه إلى الصالحين ليطلبوا له من الله المغفرة، ليطلبوا له من الله المغفرة وإنما أمر بأن يستغفر ويتوب وإنما امره بأن يستغفر ويتوب إلى الله ثم ذكر المصنف شبهتهم الثانية وهي أنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام أفتجعلون الأولياء والصالحين مثل الأصنام وكيف تجعلون الأنبياء أصناما والجواب عن هذه الشبهه ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر انكاره على من عبد الاصنام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر انكاره على من عبد الاصنام فانكر على كل من دعا غير الله فانكر على كل من دعا غير الله كمن دعا نبيا مثل عيسى عليه الصلاة والسلام كمن دعا نبيا مثل عيسى عليه الصلاة والسلام أو دعا وليا مثل اللات أو دعا وليا صالحا مثل اللات أو دعا الملائكة كجبريل أو دعا الملائكة جبريل فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى وأكفر من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة. وأكفر أي حكم بكفر من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة، ولم يقتصر على تكفير من دعا الأصنام، ولم يقتصر على تكفير من دعا الأصنام وعبدها. ثم ذكر المصنف الشبهة الثالثة وهي الكفار يريدون منهم النفع والضر الكفار يريدون منهم النفع والضر وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو شفاعتهم أرجو من الله شفاعتهم والجواب عن هذه الشبهة من وجهين والجواب ان هذه الشبهه من وجهين احدهما ان هذه الدعوه هي عين قول المشركين الأول ان هذه الدعوه هي عين قول المشركين الاولين فانهم كانوا يجعلون معظميهم شفعاء عند الله فانهم كانوا يجعلون معظميهم شفعاء عند الله فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فالقائلون بهذا القول من المتاخرين يكون حالهم حال يكون حالهم حال المتقدمين من المشركين فالقائلون بهذا من المتاخرين يكون حالهم حال القائلين بهذا من المشركين الاولين فيكونون كفارا والاخر ان الشفاعه يختص ملكها بالله سبحانه وتعالى ان الشفاعه يختص ملكها بالله سبحانه وتعالى فهي لله وحده فهي لله وحده كما قال تعالى قل لله الشفاعه جميعا قل لله الشفاعه جميعا فلا تطلب من غيره فلا تطلب من غيره لانه لا تنفع الشفاعه عنده الا باذنه لأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه فإذا سأل العبد غير الله الشفاعة سأله ما لا يملك فإذا سأل العبد غير الله الشفاعة سأله ما لا يملك فمن التمس الشفاعة من نبي أو ملك أو ولي أو صالح فقد سأله شيئا لا يملكون. وقد نهان الله سبحانه وتعالى عن سؤال أولئك ودعائهم وقد نهان الله سبحانه
1: وتعالى عن دعاء أولئك وسؤالهم نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله عز وجل فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عز وجل عليك وهو اخلاص العباده لله وهو حقه عليك فانه لا يعرف العباده ولا انواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه فاذا اعلمته بهذا فقل له هل هو عباده لله تعالى فلا بد ان يقول نعم والدعاء من العباده فقل له اذا قرات انه عباده ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجه نبيا او غيره هل اشركت في عباده الله غيره فلا بد ان يقول نعم فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر فاذا اطعت الله عز وجل وانحرت له هل هذه عباده فلا بد ان يقول نعم فقل له اذا نحرت لمخلوق نبي او جني او غيرهما هل اشركت في هذه العباده غير الله فلا بد ان يقر ويقول نعم فقل له ايضا المشركون الذين نزل فيهم القران هل كانوا يعبدون الملائكه والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد ان يقول نعم فقل له ألكانت كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والانتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا
0: ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى لهم وهي أن بعضهم يقول أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء الى الصالحين ودعاؤهم ليس عباده لهم وهذا الالتجاء الى الصالحين ودعاؤهم ليس عباده لهم وبين المصنف رحمه الله ابطال هذه الشبهه بامور اربعه مرتبه وبين المصنف رحمه الله ابطال هذه الشبهه بامور اربعه مرتبة تواليا أولها تقرير المشبه أن الله أمره بعبادته، تقرير المشبه أن الله أمره بعبادته، أي حمله على الإقرار أنه مأمور بجعل العبادة لله، أي حمله على الإقرار بأن بأنه مأمور بجعل العبادة لله، وأن العبادة فرض عليه وثانيها بيان حقيقه العباده له بيان حقيقة العباده له الوارده في قوله تعالى ادعوا ربكم, أدعو ربكم تضرعا وخفية فانه امر بالتوجه اليه سبحانه بالدعاء فإنه امر بالتوجه اليه سبحانه بالدعاء الذي يقع اسما للعباده كلها الذي يقع اسما للعبادة كلها فالآية أمر بالتوجه إلى الله وحده بالعبادة فالآية أمر بالتوجه إلى الله وحده بالعبادة فحقيقة العبادة أن تكون أعمال العبد كلها لله فحقيقة العبادة أن تكون أعمال العبد كلها لله فما يتقرب به يكون لله وحده فدعائه لله وذبحه لله ونذره لله وثالثها ايضاح ان من جعل منها شيئا لغير الله فقد اشرك ايضاح ان من جعل منها شيئا لغير الله فقد اشرك لما تقدم من حقيقه العباده لما تقدم من حقيقه العباده من ان اعمال القرب تكون مختصه بالله من ان اعمال القرب تكون مختصه لله وانها اذا جعلت لغيره صارت شركا وانها اذا جعلت لغيره صارت شركا فاذا ثبت مثلا ان الدعاء عباده لله كان دعاء غيره شركا فاذا ثبت مثلا ان الدعاء عباده لله كان دعاء غيره شركا وإذا ثبت أن النذر عبادة لله كان النذر لغيره شركا وهكذا في سائر العبادات ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم هي الدعاء والالتجاء والذبح والنذر لمعظمهم تحقيق أن المشركين الذين نزل علي فيهم القرآن كانت عباداتهم هي الدعاء والالتجاء والذبح والنذر لمعظمهم ومنتهى هؤلاء الأربع أن يقر أن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم عبادة شركية ومنتهى هذه الأربع أن يقر أن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم عبادة شركية لأن الله أمره أن يلجأ إليه وأن يدعوه، لأن الله أمره أن يلجأ إليه وأن يدعوه، فلالتجاء إلى الله ودعاؤه عبادة، فالالتجاء إلى الله ودعاؤه عبادة، وإذا التجأ العبد إلى غيره ودعا غيره فقد وقع في الشرك، وإذا التجأ العبد إلى غيره ودعا غيره فقد وقع في الشرك. وكان هذا هو الذي يفعله أهل الجاهلية الأولى فكانوا يلتجئون إلى غير الله ويدعون غير الله فمن فعل فعلهم فهو مشرك مثلهم, فمن فعل فعلهم فهو مشرك مثلهم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه فيي وأمثال هذا فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله عز وجل فالجواب ان الله عز وجل اعطاه الشفاعه ونهاك ان تدعو معه احدا وقال تعالى فلا تدعو مع الله احدا وطلبك من الله شفاعه نبيه صلى الله عليه وسلم عباده والله نهاك ان تشرك في هذه العباده احدا فاذا كنت تدعو الله ان يشفعه فيك فاطعه في قوله فلا تدعو مع الله احدا وايضا فان الشفاعه اعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح ان الملائكة يشفعون والافراط يشفعون والاولياء يشفعون اتقول ان الله عز وجل اعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم فان قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت الى عبادة رجعت الى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه وان قلت لا بطل قولك اعطاه الله الشفاعة وانا اطلبه مما اعطاه الله عز وجل.
0: ذكر المصنف رحمه الله من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في باب توحيد العبادة زعمهم أن الداعين إلى توحيد الله ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم زعمهم أن الداعين إلى توحيد الله ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة لا ينكرون شفاعته صلى الله عليه وسلم فيقرون أنه يشفع عند الله وأنه يكون له من الشفاعات ما لا يكون لغيره، ولكنهم يطيعون الله الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه من الشفاعة، فإن النبي صلى الله فإن الله عز وجل لما أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أعطاه من الشفاعة، نهانا أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الشفاعة. فجعلها الله سبحانه وتعالى ملكاً له وحده، فجعلها الله سبحانه وتعالى ملكاً له وحده، وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فنحن نطيع الله سبحانه وتعالى ولا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بأن ندعوه بها وإنما نسأل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بما أذن به شرعا وهو سؤال الله سبحانه وتعالى حصول شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وسؤال الله حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له طريقان وسؤال الله حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له طريقان أحدهما امتثال المأمورات المحققة شفاعته. امتثال المأمورات المحققة شفاعته كالدعاء له صلى الله عليه وسلم بالوسيلة بعد الأذى. كالدعاء له صلى الله عليه وسلم بالوسيلة بعد الأذى فإنه قال صلى الله عليه وسلم فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. والآخر دعاء الله حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء الله حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول العبد اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم بان يقول العبد اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم او يقول اللهم انا نسالك شفاعه نبيك صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف انه اذا زعم هذا المشبه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي الشفاعه وانه يطلبه مما اعطاه الله فجوابه من وجهين ثم بين المصنف أنه إذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله فجوابه من وجهين أحدهما أن ما ذكرته أيها المشبه من إعطاء الله النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق أن ما ذكرته أيها المشبه من إعطاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق فالله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الشفعاء، لكن الله الذي اعطاه الشفاعة نهى ان نسأله اياها، لكن الله الذي اعطاه الشفاعة نهى ان نسأله اياها، فلا نسأل ولا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، فلا نسأل ولا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك الشفاعة. لأنه هو الذي يملك الشفاعة فمن أطاع الله في إثبات الشفاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يطيع الله في عدم سؤالها منه فمن أطاع الله في إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يطيع الله في عدم سؤالها منه والآخر أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها فالملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون والمراد بالأفراط الذين ماتوا صغارا الذين ماتوا صغارا فكل هؤلاء ممن أعطي الشفاعة فكل هؤلاء ممن أعطي الشفاعة فإذا زعم المشبه أن هؤلاء الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى الشفاعة وأنه يسألهم أيضا الشفاعة فإنه قد فإنه يكون قد أقر على نفسه بالشرك. فإذا زعم المشبه أن هؤلاء أعطاهم الله الشفاعة وأنه يسألهم الشفاعة فقد أقر على نفسه من على فقد أقر على نفسه بالشرك فهذا هو شرك أهل الجاهلية الأولى لما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهو يجعل الأنبياء والأولياء والملائكة والصالحين والأفراط شفعاء له عند الله عز وجل لزعمه أن الله أعطاهم الشفاعة وإذا امتنع عن سؤالهم الشفاعة فقال لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأولياء ولا من الأفراط قيل له بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله بطل قوله أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله لأن هؤلاء وهؤلاء كلهم من جنس واحد وهم شفعاء فإذا امتنع عن سؤال الشفاعة من ملك أو ولي أو من الأفراط فإنه يجب عليه أن يمتنع من سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الباب واحد نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله عز وجل حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله عز وجل لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله عز وجل وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعمل الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخجاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن وإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حَجْرًا أو بنية على قَبْرٍ أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله عز وجل زلفا ويدفع عنا الله عز وجل ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبين الذي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب، وأيضاً قولك الشرك وعبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك، فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحداً من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب.
0: ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى لهؤلاء وهي أنهم يدعون البراءة من الشرك ويقولون إن الإلتجاء إلى الصالحين ليس بشرك ودفع هذه الشبهة بالسؤالات الأربعة التي ذكرها المصنف ودفع هذه الشبهة بالسؤالات الأربعة التي ذكرها المصنف فأولها سؤاله أنه إذا كان يقر بحرمة الشرك فما هو الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفر فأولها سؤاله أنه إذا كان يقر بحرمة الشرك فما هو هذا الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفر قال المصنف فإنه لا يدري أي لا يدري حقيقة الشرك. قال المصنف فإنه لا يدري أي لا يدري حقيقة الشرك. وثانيها أن يقال له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه. وثانيها أن يقال له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه. وكيف يحرمه الله ويذكر أنه لا يغفر وأنت لا تسأل عنه. وكيف يحرمه الله ويخبر أنه لا يغفر وأنت لا تسأل عنه. فمن المحال أن يكون أمرًا بهذه المنزلة لا يبينه الله سبحانه وتعالى. فمن المحال أن يكون أمر بهذه المنزلة لا يبينه الله سبحانه وتعالى. وثالثها أنه إذا زعم أن الشرك عبادة الأصنام قيل له ما معنى عبادة الأصنام وثالثها أنه إذا قيل أنه إذا زعم أن الشرك عبادة الأصنام قيل له ما معنى عبادة الأصنام هل هو اعتقاد الربوبية فيها من الخلق والملك والرزق هل هو اعتقاد الربوبية فيها من الخلق والملك والرزق ام التوجه اليها بالاعمال الصالحه ام التوجه اليها بالاعمال الصالحه من الذبح والندر والدعاء والاستعانه بها ورابعها اي قال له قولك الشرك عباده الاصنام هل مرادك اختصاص الشرك به ورابعها ان يقال قولك الشرك عباده الاصنام هل مرادك اختصاص الشرك به وان من دعا غيرها لا يكون مشركا وان من دعا غيرها لا يكون مشركا فان زعم ذلك قيل له ان القران يكذب ذلك فان زعم ذلك قيل له ان القران يكذب ذلك فان الله جعل دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين شركًا، فإن الله جعل دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين شركًا، فلا ينحصر الشرك بعبادة الأصنام، فلا ينحصر الشرك بعبادة الأصنام، وسلك المصنف في إبطال هذه الشبهة مسلكا جديدا وهو إيراد السؤالات على المشبهين وسلك المصنف في إبطال هذه الشبهة مسلكا جديدا وهو إيراد السؤالات على المشبهين فتارة تنقض الشبهة بدفع ما يدعى فيها إثباتا وتارة تدفع بالإيراد على المشبه سؤالات تدفع شبهته نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله شيئًا فقل له، وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال: هو عبادة الأصنام فقل له، وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال: أنا لا أعبد إلا الله فقل: ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدّعي شيئًا وهو لا يعرفه. وإن فسرها بغير معناها بيّنت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب
0: بيّن المصنف رحمه الله بعدما تقدّم سر المسألة يعني الاصل الذي يجمعها وترجع اليه يعني الاصل الذي يجمعها وترجع اليه فاعاد جواب شبهه ان الشرك عباده الاصنام على سبيل اللف بعد النشر على سبيل اللف بعد النشر اي على سبيل الطي المجمل بعد النشر المفصل اي على سبيل الطي المجمل بعد النشر المفصل فضم متفرق الجواب الذي تقدم برد الامر الى ثلاثه اسئله فضم متفرق الجواب الذي تقدم برد الامر الى ثلاثه سؤالات فالسؤال الاول ما الشرك بالله فالسؤال الاول ما الشرك بالله والسؤال الثاني ما معنى عباده الاصنام ما معنى عباده الاصنام والسؤال الثالث ما معنى عباده الله ما معنى عباده الله والجواب المنتظر صدوره هو واحد من ثلاثه اجوبه والجواب المنتظر صدوره هو واحد من ثلاثه اجوبه الاول أن يفسرها بما بينه المصنف فيما سبق وهذا هو المطلوب أولها أن يبينها بما أن يفسرها بما بينه المصنف فيما سبق وهذا هو المطلوب والثاني أن لا يعرف تفسيرها فكيف يدعي شيئا لا يعرفه وثانيها أن لا يعرف تفسيرها فكيف يدعي شيئا لا يعرفه والثالث ان يفسرها بغير معناها المعروف شرعا ان يفسرها بغير معناها المعروف شرعا فبين له الايات الواضحات في الشرك وعباده الاصنام وعباده الله فبين له الايات الواضحات في الشرك وعباده الاصنام وعباده الله المبينه ان ما هم عليه من دعاء الصالحين هو من جنس شرك المشركين الأولين المبينة أن ما هم عليه من دعاء الصالحين هو من جنس المشركين من جنس فعل المشركين الأولين نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة، ثم قال تعالى: "لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة". وقال الله تعالى: "ما اتخذ الله من ولد ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا". وقال الله تعالى: "وجعلوا لله شركاء الجن" ففرق بين الكفرين، والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلهم والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلهم كذلك وكذلك العلماء وأيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد وإن أشرك بالله فهو مرتد فيفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولا يجعل كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين.
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من مجادلات المشبهين قولهم إن مشرك العرب لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وهم أي المتأخرون لم يقولوا إن عبد القادر ولا غيره ابن لله، وهم أي المتأخرون لم يقولوا إن عبد القادر ولا غيره ابن لله فكيف يكفرون فكيف يكفرون وعبد القادر هذا هو الجيلاني هو الجيلاني وهو رجل من صالح الحنابله وعلمائهم وهو رجل من صالح الحنابله وعلمائهم غلا فيه من غلا حتى عبدوه من دون الله غلا فيه من غلا حتى عبدوه من دون الله وجواب باطلهم من أربعة وجوه وجواب باطلهم من أربعة وجوه أولها أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل قال الله تعالى قل هو الله أحد وقال تعالى لم يلد ولم يولد فمن جعل لله ولدا فهو كافر ولو لم يعبد ذلك المدعى ولو لم يعبد ذلك المدعى لتكذيبه بالآيتين وغيرهما مما يوافقهما في المعنى وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر عبادة غيره ونسبة الولد إليه أن الله فرق بين نوعين من الكفر عبادة غيره ونسبة الولد له فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وقال وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بنين وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ فالآيَتان فيهما ذكر نوعين من الكفر أحدهما عبادة غير الله والآخر إثبات الولد لله وثالثها ان الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله ان الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك لم يجعلوهم كذلك فانه وان كان في العرب من يزعم ان الجن ابناء الله ففيهم كثير لا يزعمون هذا فإنه وإن كان في العرب من يزعم أن الجن أبناء الله ففيهم كثير لا يزعمون هذا ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد وانه ان اشرك بالله فهو مرتد فيفرقون بين هذين النوعين في فيفرقون بين هذين النوعين فيجعلون عباده غير الله من اسباب الرده ويجعلون نسبه الولد لله من اسباب الرده ثم ذكر المصنف ان المشبه اذا قال بعد ما تقدم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعرض بذكر ما للاولياء من مقام كريم يعرض بذكر ما للاولياء من مقام كريم فقل مبينا قدرهم هذا هو الحق هذا هو الحق فان الله سبحانه وتعالى جعل للاولياء مقاما كريما واهل السنه يثبتون للأولياء الكرامات وأهل السنة يثبتون لله الكرامات، لكنهم لا يجعلون كراماتهم سلما لدعائهم من دون الله، لكنهم لا يجعلون كراماتهم سلما لدعائهم من دون الله، فهم يحفظون حق الصالحين ولا يرفعونهم فوقه، فهم يحفظون حق الصالحين ولا يرفعونهم فوقه، والأمر كما قال المصنف: "ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين"، وهي من جواهر كلامه رحمه الله، فأهل السنة لا يجهون الأولياء فيهضمونهم حقهم، فأهل السنة لا يجفون الأولياء فيهضمونهم حقهم، ولا يرفعونهم فوق حقهم. فهم يذكرونهم بالخير ويعظمون صحبة من عرف صلاحه منهم في الحياة وينتفعون بإرشادهم ونصحهم ودعائهم ولكنهم لا يجعلونهم وسائط وشفعاء فيدعونهم
1: من دون الله سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فأعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون الدين لله كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إلى قوله ما تشركون وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة من نسي ما كان يدعو إليه من قبل الآية وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل فمن فهم هذه المساله التي وضحها الله في كتابه وهي ان المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء واما في الشده فلا يدعون الا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم تبين له الفرق بين شرك اهل زماننا وشرك الاولين ولكن اين من يفهم قلبه هذه المساله فهما راسخا والله المستعان والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به
0: ذكر المصنف رحمه الله ان العبد اذا عرف ان هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد وهو تاله قلوبهم لمعظمهم وهو تاله قلوبهم لمعظميهم من الخلق هو الشرك الذي انزل فيه القران وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فإن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين فإن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين وقصد المصنف ببيان الخفة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كفر الأولين منهم وقاتلهم فإن المتأخرين أولى وقصد المصنف من بيان الخفة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كفر المشركين الأولين وقاتلهم فإن المتأخرين أولى بالتكفير والقتال وذكر المصنف فرقين عظيمين بين شرك الأولين وشرك المتأخرين فالفرق الأول أن الأولين يشركون بالله في الرخاء ويخلصون في الشدة أما المتأخرون فإنهم يشركون بالله في الرقاء والشدة والفرق الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين من الأنبياء والأولياء والصالحين أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله ليست بعاصية وأما المتأخرون فإنهم يدعون مع الله أناسا من الفساق ممن يحكى عنهم الفجور والفسوق فيعظمونهم مع مشاهدة فجورهم ابتغاء دفع شرهم فيعظمونهم مع مشاهدة فجورهم ابتغاء دفع شرهم لأنهم يعتقدون فيهم أن لهم تصرفا بالنفع والضر فصاروا أشد من شرك الأولين من هذه الجهة
1: وسياتي مزيد بيان في شرح القواعد الاربع ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم، قال رحمه الله اذا تحققت ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عقولا هذا ما هذا الموضع و... الذي
0: ذكرناه اخيرا غمض على بعض شراح كشف الشبهات، فزعموا ان من يدعو احدا او يعبده ولو كان يرى منه الفسق فان قلبه يكون منطويا على اعتقاد ألوهيته وهذا ليس مضطردا من جهة التعظيم له وإنما يكون تارة من جهة دفع الشر فهو يشهد أنه على فسق وفجور ويخالف ما يعرفه من أحكام الإسلام لكن يزعم أن عنده سر من الولاية فيخاف وصول الضر منه فهو لا يؤله تأليها كاملا لكنه يتخوف ضره فيريد دفع شره نعم
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عقولا وأخفوا شركا من هؤلاء فعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون البعد. ويكذبون القران ويجعلونه سحرا ونحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونصدق القران ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل اولئك فالجواب انه لا خلاف بين العلماء كلهم ان الرجل اذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء انه كافر لم يدخل في الاسلام وكذلك اذا امن ببعض القران وجحد بعضه كمن اقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاه او اقر بالتوحيد والصلاه وجحد وجوب الزكاه او اقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم او اقر بهذا كله وجحد وجوب الحج ولما لم ينقد اناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج انزل الله تعالى في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا ويقال إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل من كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون فان قال انهم يشهدون ان مسيلمه نبي قلنا هذا هو المطلوب اذا كان من رفع رجلا في غتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفع الشهادتان ولا الصلاه فكيف ممن رفع شمسان او يوسف او صحابيا او نبيا او غيرهم في مرتبه جبار السماوات والارض سبحانه ما اعظم شانه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي في مثل, مثل الإعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الإعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والإعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ويقال أيضا عبيدٍ بيدي قداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين ويقال أيضا إذا كان المشيكون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإن كان البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وما حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ويقال أيضا الذين قال الله عز وجل فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم اما سمعت الله عز وجل كفرهم بكلمه مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله عز وجل وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فهؤلاء الذين صرح الله عز وجل فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها وقال اناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه صلى الله عليه وسلم لم وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصه تفيد ان المسلم بني العالم قد يقع في انواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفه ان قول الجاهل التوحيد فهمناه ان هذا من اكبر الجهل ومكائد الشيطان وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد الذي اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته انه لا يكفر كما فعل بنو اسرائيل والذين سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفيد أيضاً أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً شديداً كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما
0: فرغ المصنف رحمه الله من إبطال الشبه المتعلقة بدعاوى من يزعم أن الأفعال التي يفعلها المتأخرون ليست شركاً أتبعها بإبطال الشبه التي يزعم من يزعم أن هؤلاء وإن وقعت منهم تلك الأفعال الشركية فإنهم لا يقاتلون ولا يكفرون والشبه المذكور جوابها في هذا الكتاب المتعلقة بتوحيد العبادة نوعان والشبه المذكور جوابها في هذا الكتاب المتعلقة بتوحيد العبادة نوعان احدهما شبه يراد منها ان ما عليه المتاخرون ليس بشرك شبه يراد منها ان ما عليه المتاخرون ليس بشرك فما يقع منهم من دعاء او التجاء او ذبح او نذر ليس شركا والاخر شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل شيئا من ذلك. شبه يراد منها دفع التكفير والقتال عمن فعل ذلك. وقد أبطل المصنف رحمه الله هذه الشبهه كلها. وقد أبطل المصنف رحمه الله هذه الشبهه كلها. فأبطل فيما سبق الشبهه المتعلقة بالأول ثم شرع يذكر في الكلام الآتي بعدها ما تعلق بالشبه التي يدعى أنها تدفع التكفير والقتال عن هؤلاء وهي وجوابه عنها هو من أنفع ما في الأوراق كما ذكر المصنف رحمه الله فان كثيرا من اهل العلم في زمانه وافقوه على ان تلك الافعال الواقعه من المتاخرين هي من الشرك بالله سبحانه وتعالى واحجموا عن تكفير اولئك وقتالهم فبين رحمه الله في هذه الاوراق ما يدل على ثبوت كفرهم ووجوب قتالهم وأنهم إن كانوا يقولون لا إله إلا الله ويؤذنون ويصلون إلا أنهم اقترفوا من الأفعال ما به يكفرون وعليه يقاتلون فما يقع في النفوس من سلطة الدفاع عن أولئك بقول اتكفرون وتقاتلون من قال لا اله الا الله تتبدد ظلماته بما ذكره المصنف من جواب عن تلك الشبهات فانه ذكر في ذلك ثمانيه وجوه فانه ذكر في ذلك ثمانيه وجوه اولها ان من امن ببعض الاحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع ان من كفر ان من امن ببعض الاحكام وكفر ببعضها فهو كافر من الجميع كمن اقر بالصلاه وانكر الحج او اقر بالحج وانكر الزكاه فلا يقبل منه ايمان ويصير كافرا فكذلك من امن بالصلاه ولم يؤمن بجعل الدعاء لله وحده فانه يكون كافرا فكذلك من آمن بالصلاة ولم يؤمن بجعل الدعاء لله وحده فإنه يكون كافرا والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منهم بعض أعمال الكفر إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منهم بعض أعمال الكفر وقتالهم فهو استدلال بالإجماع العملي الذي وقع من الصحابة ثم تتابع عليه العلماء في وقائع عدة ذكر المصنف منها ثلاثة فالواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة واقعة الصحابة مع بني حنيفة فإنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون لكنهم كانوا يزعمون أن مسيلمة نبي أيضا، لكنهم كانوا يزعمون أن مسيلمة نبي أيضا، فأكفرهم الصحابة رضي الله عنهم فأكفرهم الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم، ووقع هذا من الصحابة مع قوم رفعوا رجلا من مقام العبودية إلى مقام الرسالة، ووقع هذا من الصحابة مع رجل مع قوم رفعوا رجلا من مقام العبودية إلى مقام الرسالة بجعلهم مسيلمة نبيا ورسولا فكيف بمن رفع أحدا من خلق الله إلى مقام الألوهية فكيف بمن رفع أحدا من خلق الله إلى مقام الألوهية فجعل له الدعاء والذبح والنذر إلى غير ذلك من أنواع العبودية، فهو أولى بالتكفير والقتال، فهو أولى بالتكفير والقتال، والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه، في تكفيره الغالين فيه، الزاعمين فيه ما زعموا، فأكفرهم علي رضي الله عنه وحرقهم بالنار، ووافقهم الصحابة رضي الله عنهم على تكفيرهم. ولم يعيبوا عليه شيئا من إكفارهم، لكن منهم من عاد عليه التحريق بالنار، لكن منهم من عاد عليه التحريق بالنار. ورأى أن حقهم القتل بالسيف، ورأى أن حقهم القتل بالسيف، فهم يوافقون عليا في التكفير والقتال، فهم يوافقون عليا في التكفير والقتال. بتكفيره وقتله من غلا فيه وأثبت له ما أثبت من معنى الألوهية. والواقعة الثالثة واقعة ظهور العبيديين واستيلائهم على مصر واستيلائهم على مصر وغيرها من البلدان وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين. وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين. ووقع منهم ما وقع مما خرجوا به عن الإسلام، ووقع منهم ما وقع مما خرجوا بهم عن به عن الإسلام، فأكفرهم العلماء إجماعاً ولم يختلفوا في تكفيرهم، فأكفرهم العلماء إجماعاً ولم يختلفوا في تكفيرهم، ونقل إجماعهم من المشهورين القاضي عياض اليحصبي، ونقل إجماع الإجماع على تكفيرهم من المشهورين القاضي عياض اليحصبي وصنّف ابن الجوزي كتابا يدعو إلى قتالهم سماه النصر على مصر وصنّف ابن الجوزي كتابا يدعو إلى قتالهم سماه النصر على مصر وكانوا يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤذنون ويصلون ويامرون بما يامرون به من شرائع الاسلام ولكنهم ارتكبوا ما اوجب كفرهم وخروجهم من الاسلام فاكفرهم العلماء اجماعا والوجه الثالث ان العلماء رحمهم الله في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الرده يذكرون فيه نواقض الاسلام ان العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة يذكرون فيه نواقض الإسلام ومقصودهم من هذا الباب أن المسلم قد يخرج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك ومقصودهم من هذا الباب أن المسلم قد يخرج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك ولو زعم أنه مسلم ولو زعم أنه مسلم ولو لم يكن هذا مرادهم لما كان للباب فائده. ولو لم يكن هذا مرادهم لما كان للباب فائده. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها. أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها كما قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم فأكفرهم الله مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويجاهدون فأكفرهم الله مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويجاهدون والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك فإن الله سبحانه وتعالى أكفرهم لما تكلموا بما تكلموا به كما تقدم قريبا مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وكانوا غزاة في سبيل الله والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المتأخرون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر. لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، فيصدقونه مثلاً في إثبات الشفاعة له، فيصدقونه مثلاً في إثبات الشفاعة له، ويكذبونه في جعل الدعاء لله وحده، ويكذبونه في جعل الدعاء لله وحده بسؤالهم معظميهم، وهم بتكذيبهم له صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون وهم بتكذيبهم له صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم كما وقع في سبب نزول قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها فلما أمروا بالحج أبوا فأنزل الله عز وجل هذه الآية في كفرهم وهو شيء يروى عن جماعة من التابعين وليس فيه شيء من المرفوع، وهو شيء يروى عن جماعة من التابعين، وليس فيه شيء من المرفوع أن الآية نزلت لأجل ذلك. من أن الآية نزلت لأجل ذلك، والآية دالة على كفر من جحد وجوب الحج بلا خلاف. والآية دالة على كفر من جحد وجوب الحج بلا خلاف، وأن من أقر بالصلاة والصيام والزكاة وجحد الحج فإنه كافر، فإذا كان هذا في حق من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة، فكيف بمن جحد توحيد الله سبحانه وتعالى ودعا غيره؟ والوجه الثامن حديث ذات أنواط، المروي عند المروي عند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي وإسناده صحيح. وفيه أن بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ووقع نظيره مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه شجرة ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقعوا فيما وقع فيه أصحاب موسى لما سألوه ما سألوه، فارتكبوا فعلاً لم يشفع لهم إيمانهم في دفع الكفر عنهم، فارتكبوا فعلاً لم يشفع لهم إيمانهم في دفع الكفر عنهم، ودفع الكفر عنهم أنهم لما زُجروا لم يفعلوا، ودفع الكفر عنهم أنهم لما زُجروا لم يفعلوا، فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بمضاهاتهم حال من كان مع موسى عليه الصلاة والسلام أمسكوا عن ذلك وانتهوا عنهم ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث فوائد من قصة ذات أنوار أولها الحذر من الشرك الحذر من الشرك وأن يخافه العبد وأن يخافه العبد وثانيها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم نبها فتاب من ساعته فإنه لا يكفر ثم نبها وتاب من ساعته أنه لا يكفر وثالثها أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه ان من لم يكفر بكلمه الكفر اذا قالها جهلا لم يتساهل معه بل يغلظ عليه وينكر عليه انكارا شديدا بل يغلظ عليه وينكر عليه انكارا شديدا كما غلظ موسى عليه الصلاه والسلام على قومه وكما غلظ محمد صلى الله عليه وسلم على اصحابه فمن عقل هذه الوجوه الثمانيه اقر بأن من وقع في هذه الأفعال من دعاء غير الله والاستعانة به والذبح له والنذل له والتوكل عليه وسؤاله في الملمات أنه كافر يجب قتاله فهذه الأدلة الثمانية شاهدة بصدق هذا فيسهل على العبد دفع الدعوى التي يقول الناس التي يقول بعض الناس إنكم تكفرون من يقول لا إله إلا الله لما تقرر من هذه الوجوه الثمانية ومبتدأ من كفر من يقول لا إله إلا الله هم من أول صدر الأمة من الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كفروا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ولكنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ومسيدمة رسول الله فأكفرهم الصحابة وقاتلوهم وقالوا إنهم كفار يجب قتالهم لما رفعوا رجلا إلى مقام النبوة فكيف بمن يرفع رجلا إلى مقام الألوهية فهو أحق بالتكفير والقتال ومما ينبه إليه طلاب العلم وشهداته أن باب التكفير من الأبواب التي تناط بالراسخين في العلم فيحال إليهم الجواب في أحكامها والفصل في ملماتها وغيرهم يقتدي بأقوالهم وأما الهجوم على ذلك دون رسوخ قدم فإنه يفضي بالعبد إلى تكفير من لا يكفر كما أنه ظهر في مقابل هؤلاء من صار من يمتنع من تكفير من يكفر وكلا الطائفتين وقعتا في هذا بخروجهم عن طريقة العلماء الراسخين فخرج هؤلاء بالغلو حتى فشى فيهم قول الخوارج وقابلهم هؤلاء وخرجوا بالجفاء حتى فشى فيهم قول المرجئة والجادة السالمة أن يستنى المتعلم بالعلماء الراسخين من أهل السنة وهم لا يخفون على طالب الحق فيقتدي بأقوالهم في هذا الباب ويفزع إليهم في
1: مدلهماته ومدماته أحسن الله إليكم قال رحمه الله والمشركين شبهات أخرى وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومنت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقوا علي بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ بالنار وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع وتنفعه إلى جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث فأما حديث اسامه رضي الله عنه فإنه قتل رجل إدعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوف على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنا وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابه رضي الله عنهم بني حنيفه وكذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزو بني المصطلق لما اخبرهم رجل انهم منعوا الزكاه حتى انزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ الايه وكان الرجل كاذبا عليهم فكل هذا يدل على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الوارده ما ذكرنا ذكر المصنف رحمه الله
0: شبهة أخرى لهؤلاء وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، وبين المصنف أن القائلين بهذه الشبهة مكابرون لأمور أربعة، وبين المصنف أن القائلين بهذه الشبهة مكابرون لأمور أربعة، أولها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله أنهم يقولون هذا مع علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله وتانيها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله وتالتها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن عليا حرق من حرق وهم يقولون لا إله إلا الله انهم يقولون هذا مع علمهم ان عليا حرق من حرق وهم يقولون لا اله الا الله ورابعها انهم يقولون هذا مع علمهم ان من انكر البعث كفر وقتل انهم يقولون هذا مع علمهم ان من انكر البعث كفر وقتل ولو قال لا اله الا الله وان من انكر شيئا من اركان الاسلام كفر وقتل ولو قال لا اله الا الله فاذا كانت لا تنفعه اذا جحد شيئا من اركان الاسلام العمليه فكيف ينفعه قولها اذا جحد اصل الاسلام فاذا كانت لا تنفعه اذا جحد شيئا من اركان الاسلام العمليه فكيف كيف تنفعه اذا جحد اصل الاسلام من توحيد الله وافراده بالعباده ثم بين المصنف حقيقه الامر فقال ولكن اعداء الله ما فهموا معنى الاحاديث فالاحاديث المذكوره في هذا الباب يراد بها الامساك عما ثبتت له عصمه الحال فالاحاديث المذكوره في هذا الباب يراد بها الامساك من ثبتت له عصمه الحال فان عصمه العبد في دمه وماله وعرضه نوعان فان عصبه العبد في دمه وعرضه وماله نوعان احدهما عصمه الحال عصمه الحال وهي التي تثبت اذا قال وهي العصمه التي تثبت اذا قال لا اله الا الله وهي العصمه التي تثبت اذا قال لا اله الا الله فيمسك عنه حتى يتبين امره فيمسك عنه حتى يتبين أمره والآخر عصمة المآل عصمة المآل أي العاقبة أي العاقبة وهي تثبت له إذا التزم معنى لا إله إلا الله وهي تثبت له إذا التزم معنى لا إله إلا الله فإذا بدر منه ما يخالف حقيقتها ومعناها فإذا بدر منه ما يخالف حقيقتها ومعناها كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله فالعبد مأمور بقول لا إله إلا الله مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها فالعبد مأمور بقول لا إله إلا الله مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها فإذا قالها معتقدًا معناها عاملًا بمقتضاها عصمت دمه وعرضه وإذا دمه وعرضه وماله وإذا قالها ثم جاء بما يناقض معناها ويخالف العمل بها فإن لا إله إلا الله لا تكون عاصمة دمه وماله ونفسه. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا في من قال لا إله إلا الله، أي تثبتوا في من قال لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله فأمسكوا عنه، فإذا قال لا إله إلا الله فأمسكوا عنه فإنها تعصمه في الحال، فإن التزمها فيما يستقبل ثبتت له عصمة المال. فإن التزمها فيما يستقبل ثبتت له عصمة المآل، وإن جاء بما يناقضها ارتفعت عنه العصمة، وإن جاء بما يناقضها ارتفعت عنه العصمة، فالمقصود من الأحاديث ملاحظة عصمة الحال، فالمقصود من الأحاديث ملاحظة عصمة الحال بالتثبت قبل المجازفة، بالتثبت قبل المجازفة. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم وأن المقصود فيها هو الإمساك في عصمة الحال وأن المقصود فيها والإمساك في عصمة الحال وأما بقاء عصمة المآل فمعلق بالتزام لا إله إلا الله وأما بقاء عصمة المآل فمعلق بالتزام لا إله إلا الله أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو نفسه الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله هو نفسه الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، ولهم من العبادة ما لهم حتى يحقر الصحابة عبادتهم مع عبادتهم، وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى نساءهم وذراريهم ولم ينفعهم قول لا إله إلا الله فلم تكن عاصمة أموالهم ولا دماءهم ولا أعراضهم وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم اقترفوا ما اقترفوه مما رفع عنهم عصمة المآل لكنهم اقترفوا ما اقترفوه من إثبات النبوة لِمُسَيِّلِمَهُ مما رفع عنهم عصمة المآل ورابعها قصة بني المصطلق وهم قبيلة من الْعَرَبِ دخلوا الإسلام وبعث أليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيه يجب الزكاة يعني يجمعها فلم يذهب إليهم ورجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بقتال هؤلاء لمنعهم الزكاة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله فكيف إذا منع الخلق، فكيف إذا منع أحد من الخلق حق الله في التوحيد، فكيف إذا منع أحد من الخلق حق الله في التوحيد، ووقع فيما وقع فيه من الشرك؟ وقصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق رويت من وجوه عدة لا يصح منها شيء، والإجماع منعقد على كونها نازلة في ذلك. والاجماع منعقد على كونها نازله في ذلك نقله ابو موسى المديني نقله ابو موسى المديني فيكون معنى الايه التنبيه بتلك الحال على حال اشد وهي حال الفاسق فيكون معنى الايه التنبيه بتلك الحال على حال اشد وهي حال الفاسق لا أنها تتعلق بالوليد نفسه مع بني المصطلق في كونه فاسقا، وإنما تنبيهم بالحال الأخف على الحال الأشد وهي حال الفاسق بأن يتثبت من خبره نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى عليهم الصلاة والسلام فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثوا الذي من على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبر الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله عز وجل أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعوا الله عز وجل لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فحشى وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف على من قصر دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا شبهة من شبهات المشبهين في باب توحيد العبادة أنهم يستدلون بحديث الشفاعة الطويل الذي يستغيث فيه الناس بالأنبياء وكلهم يعتذر عنها حتى يرجع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيزعم هؤلاء المتهوكون أن الحديث يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا لوقوعها من الناس مع الأنبياء وأنهم لم ينكروا عليهم ذلك وابطال هذه الشبهه بالاعلام بان الذي فعلوه ليس من جنس الاستغاثه الشركيه وابطال هذه الشبهه بالاعلام بان الذي فعلوه ليس من جنس الاستغاثه الشركيه فهم يستغيثون بحي حاضر قادر على ما سئل فيه فهم يستغيثون بحي حاضر قادر فيما سئل فيه فإن الأنبياء يكونون حينئذ أحياء حاضرين قادرين على الشفاعة عند الله لما لهم من مقام عنده فإن مما ثبت أن الأنبياء يشفعون وهذا لا ينكره أحد وإنما الشأن في الاستغاثة بالموتى أو الغُيب أو العاجزين بأن يستغيث العبد بمن ليس حيا أو ليس حاضرا أو ليس قادرا على ما سئل فيه فإن هذه هي الاستغاثة الشركية التي نهينا عنها
1: نعم. أحسن الله إليكم. قالوا رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما أُلقي في النار فاعترض له جبرائيل عليه السلام في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام وأما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل عليه السلام شركا لم يعرضها على إبراهيم فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمن يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه علمه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله عز وجل أن يضع إبراهيم عنه في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فاعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته فيابى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله عز وجل بلطق منه لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون
0: ختم المصنف رحمه الله بذكر شبهة من مقالات المبطلين في توحيد العبادة وهي استدلالهم بقصة إبراهيم عليه السلام لما أُلقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا، ودفع هذه الشبهة من جهتين، ودفع هذه الشبهة من جهتين إحداهما من جهة الرواية، فالقصة المذكورة لا تروى من وجه صحيح، فالقصة المذكورة لا تروى من وجه صحيح. والثابت في البخاري أن إبراهيم لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، ففوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والأخرى من جهة الدراية، والأخرى من جهة الدراية، وهو أن قول جبريل لو ثبت لإبراهيم ألك حاجة؟ فهو من عرض الحي الحاضر القادر، فهو من عرض الحي الحاضر القادر فليس من الاستغاثه الشركيه التي يدعيها هؤلاء فإن جبريل كان حيا حاضرا قادرا على ما يسأل فيه من إنجائه من
1: النار وليس هذا من جنس الاستغاثه الشركيه. نعم. أحسن الله اليكم قال رحمه الله ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وامثالهما وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار ولم يعرف المسكين وأن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق شر من الكافر الخالص كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه مسألة كميرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداراه وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلاً، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى أولاهما ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب تبين لك ان الذي يتكلم بالكفر او يعمل به خوفا من نقص مال او جاه او مداراه لاحد اعظم ممن يتكلم بكلمه يمزح بها والايه الثانيه قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعدل الله عز وجل من هؤلاء الا من اكره مع كون قلبه مطمئنا بالايمان واما غير هذا فقد كفر بعد ايمانه سواء فعله خوفا او طمعا او مداراه لاحد او مشحه او مشحه بوطنه او اهله او عشيرته او ماله او فعله على وجه المزح او لغير ذلك من اغراض الا المكره والايه تدل على هذا من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله عز وجل إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها الثانية قوله تعالى ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهر والبغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله أعلم
0: ختم المصنف رحمه الله كتابه بمساله اشار اليها بالتعظيم فقال ونختم الكتاب بذكر مساله عظيمه مهمه تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام ولكن نفرد الكلام لها لعظم شانها ولكثره الغلط فيها ثم بين أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد أما من أقر بقلبه فقط أو اعترف بالتوحيد بلسانه فقط أو في ظاهر عمله فقط ولم يقر في باطنه فإنه لا يثبت توحيده، فالناس ينقسمون بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام. فالناس ينقسمون بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام، أولها أن يكون العبد مقرًّا بالتوحيد باطنًا، باطنًا وظاهرًا. أن يكون العبد مقرًّا بالتوحيد باطنًا وظاهرًا، وهذه هي حال الموحد. وثانيها أن يكون العبد مقرًّا بالتوحيد باطنًا. ولكنه لا يلتزمه ظاهرا. أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا ولكنه لا يلتزمه ظاهرا وتكون هذه في الكافرين، وتكون هذه في الكافرين. والقسم الثالث من يكون قلبه منطويا على الكفر، وأما ظاهره فإنه يقر بالتوحيد، من يكون باطنه مقرا منطويا على الكفر. وأما ظاهره فإنه مقر بالتوحيد وهذه حال المنافق وهذه حال المنافق وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة من أن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فلا يكون العبد موحدا إلا باجتماع قلبه ولسانه وأعماله على الإقرار بالتوحيد ثم حتى المصنف رحمه الله على فهم آيتين ليحذر العبد الوقوع فيما يخالف هذا المقتضى تدلان على أن العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه اللعب والمزح وإذا كان يكفر بكلمة يقولها على هذا الوجه فإنه يكفر من تكلم بالكفر أو عمل به خوفاً لنقص ماله أو جاهه أو مداراة لأحد وأن حاله أعظم من حال من يتكلم بكلمة يمزح بها، ولا يخرج العبد معذورا إلا في حال الإكراه، ولا يخرج العبد من معرة ذلك معذورا إلا في حال الإكراه، والإكراه إرغام العبد على ما لا يريد، والإكراه إرغام العبد على ما لا يريد. والمكره له حلال والمكره له حالان إحداهما إكراهه مع اطمئنان قلبه إكراهه مع اطمئنان قلبه ولا شيء عليه ولا شيء عليه كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والآخر إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر فيخرج بذلك من الإسلام فيخرج بذلك من الإسلام فيجيب إلى الكفر ظاهرا وباطنا فيجيب إلى الكفر ظاهرا وباطنا ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة فقال ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام أما عقيدة القلب فلا يكره احد عليها فالمكره على شيء له موردان فالمكره على شيء له موردان احدهما ان يكون الاكراه في قول او عمل ان يكون الاكراه في قول او عمل وهذا مما يقبل فيه دعوى الاكراه وهذا مما تقبل فيه دعوى الاكراه والاخر ان يكون الاكراه في عقيده القلب أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، ومدعيها كاذب، ومدعيها كاذب، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، إذ لا يُطلع عليها، إذ لا يُطلع عليها، ولا يمكن لغير صاحبها التصرف فيها، ولا يمكن لغير صاحبها التصرف فيها وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام اكتب طبقة السماع سمع علي جميع كشف الشبهات سمع علي جميع كشف الشبهات بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإستناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوما الاثنين الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر سنه اربعين واربعمائه والف في المسجد النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم وانبه في اخر الدرس الى اصطحاب الجزء الثاني من الكتاب لنقرا منه شيئا في دروس المسائل امكن ففي المساء تحضرون المجلد
1: الأول والثاني من مقررات البرنامج الحمد لله رب العالمين